0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 91 600.
1: Ja, Herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Rolf-Peter Koch im Gespräch zu haben. Rolf-Peter Koch ist im Bereich Potenzialentwicklung mit System, also speziell im Bereich Vertrieb unterwegs. Das, was jeden da draußen natürlich bewegt. Und vielleicht, bevor ich den Herrn Koch vorstelle, sagt Herr Koch vielleicht ein bisschen was zu sich, wo er herkommt und wie er das geworden ist, was er geworden ist.
2: Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ja, äh, mein Name ist Rolf-Peter Koch und ich bin äh, von meiner Ursprungsausbildung äh, bin ich Betriebswirtschaftler, habe Ökonomie studiert und mich auch viel mit dem Thema äh, der Verhaltenspsychologie und der Konsumentenpsychologie schon während meines Studiums auseinandergesetzt. Bin dann in die Industrie gegangen, habe im Marketing und Vertrieb in verschiedensten Führungspositionen gearbeitet, unter anderem äh, auch 20 Jahre für die Firma Bayer in verschiedenen Funktionen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren äh, selbstständig und konzentriere mich hauptsächlich auf das Thema der Entwicklung von Marketing- und Vertriebsteams. Also das ist mein, meine Kernkompetenz und äh, immer mit dem Hintergrund, dass ich versuche, verhaltenspsychologische Aspekte, aber auch Aspekte der, der Neurowissenschaften mit in meine Trainings- und Beratungskonzepte einfließen zu lassen.
1: Ich habe auf ihrer Internetseite so einen schönen Menüpunkt gefunden, der nennt sich Gehirngerechter Vertrieb. Was ja. ist das
2: denn? Ja, also ich bin ich bin auch noch Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Also ist das ist eine eine, eine Gesellschaft, die sich mit für Trainer, Berater und Coaches äh, auf die Fahnen geschrieben hat, denen ein neuropsychologisches Wissen mit auf den Weg zu geben. Und äh, der Gehirngerechte Vertrieb, das ist im Grunde etwas ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, was, was diesen Titel auch trägt, oder da wird eine Buchreihe draus entstehen. Ich habe mich, ich, ich bin immer daran interessiert, eine wissenschaftliche Absicherung von dem zu machen, was ich den Leuten in meinen Beratungs- und Trainings mit auf den Weg gebe. Und wenn man die Psychologie sich anguckt und verguckt sich die Neurowissenschaften an, dann stecken dort ganz, ganz viele Dinge drin, die wir mit den aktuellen Tätigkeiten eines Vertriebsmitarbeiters verknüpfen können. Und zwar nicht so, dass es kompliziert wird, sondern dass jeder sofort versteht, warum man in einer gewissen Situation, sagen wir mal beim Kontakt oder bei, bei einer Analysephase, gewisse Dinge tun sollte und was man tunlichst vermeiden sollte. Das wissen wir aus der, aus der Psychologie und Hirnforschung jetzt sehr, sehr gut, wie Menschen auf gewisse Situationen reagieren. Und das ist so der Hintergrund. Und das ist der gehirngerechte Vertrieb. Das ist nichts Kompliziertes und nichts... Äh, Nichts, was man nicht sofort umsetzen könnte, aber es, es greift auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück.
1: Und dahinter gibt es dann eine Methodik, die Sie dann trainieren, dass das Unternehmen davon partizipieren
2: kann? Genau. Also es gibt erstmal, ich mache erstmal eine Analyse, erstmal immer eine Ist-Situation. Also was man was man, nicht, was man nicht messen kann, das kann man auch nicht managen. Das ist also meine grundlegende Philosophie. Und bevor man jetzt irgendein Coaching und ein Training im Nebel macht, mache ich immer eine Analyse. Ich mache immer eine Analyse der verkäuferischen Potenziale zum Beispiel von Vertriebsmitarbeitern. Aber ich kann auch Analysen machen bezüglich der Führungsfähigkeiten von Vertriebsführungskräften. weil Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da nutze ich ein Tool vom Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung. Einfach, wo ich einfach in der Lage bin zu sagen, diese Person hat gewisse Potenziale zum Beispiel im Verkauf und darauf aufbauen, werden dann die gesamten Trainings, Coachings und die gesamten Beratungsmaßnahmen aufgebaut, individuell auch auf, auf jede einzelne Person zugeschnitten. Ich habe einen interessanten
1: Slogan gesehen auf Ihrer Seite, der da lautet, vier von fünf Vertriebsmitarbeitern beherrschen den Verkaufsprozess nicht richtig. Wie ja. müsste er denn richtig aussehen?
2: Also erstmal muss man sich äh, als Vertriebsmitarbeiter ja überlegen, äh, welche Phasen eines Verkaufsgesprächs habe ich. Es gibt ja im Grunde genommen acht Phasen eines Verkaufsgesprächs. Es gibt eine Vorbereitung, dann gibt es, wie komme ich in Kontakt, wie halte ich die Aufmerksamkeit eines Kunden über einen längeren Zeitraum hoch, wie analysiere ich, was der Kunde wirklich braucht. Und äh, dann, auch, dann komme ich erst zu meinem Angebot. Und ich muss dann auch nochmal, bevor ich zum Abschluss komme, prüfen, ob man sich... Nicht, ob man nicht aneinander vorbeigeredet hat und dann gibt es noch so als achte Phase diese Nachbereitungsphase und äh, meine Erfahrung ist ich mache ja sehr viele Vertriebscoachings ich bin mit sehr vielen Vertriebsmitarbeitern auch unterwegs dass es äh, dass es äh, deutliche Defizite in einigen Bereichen gibt und äh, das ist äh, wenn man die wenn man die sich wie adressiert diese diese Defizite und sich diesen dieser Defizite bewusst macht und Hilfestellungen gibt dann kann man ein viel viel besserer Verkäufer werden und man hat auch dann weniger weniger Stress im Verkauf, weil man einfach Dinge besser beherrscht. Mhm. Ja, und das ist das ist etwas, was mir auffällt. Das heißt nicht, dass die das Verkäufer schlecht sind, sondern es gibt viele gute Verkäufer, die auch mit Fleiß und, und viel und Einsatz viele Dinge kompensieren, die aber in der Lage wären, wenn man sich die einzelnen Phasen mal anguckt und wenn man dort als Coach wirklich weiß, was man tut. Dass man den Mitarbeiter dort helfen kann, wirklich aufzublühen. Das ist so im Grunde meine Philosophie. Die meisten Verkäufer, die sich schwer tun, denen kann man sehr schnell und einfach aus meiner Sicht helfen. Würde nicht ein Buch schon reichen oder
1: muss es dann wirklich individuell für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter zu einer Einzelmaßnahme führen?
2: Ja, es kommt immer, immer darauf an. Also ich sag mal, ein Buch ist natürlich immer wichtig und es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man sich, in, in, egal in welchem Bereich man tätig ist, dass man sich äh, kontinuierlich fortbildet und natürlich auch Bücher in die Hand nimmt. Und äh, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass man sich mit diesem Verkaufsprozess mal wirklich intellektuell auch auseinandersetzt und mal wirklich sagt, was sind die einzelnen Phasen. Was allerdings äh, etwas ist, was ich aus der Hirnforschung gelernt habe, ist, wir haben, wenn wir, wenn wir unser Verhalten verändern wollen, dann brauchen wir, je nachdem wie kompliziert der, der Fall ist, des, der, der Veränderung, brauchen wir zwischen 20 und über 200 Impulsen, um dieses Verhalten wirklich fest zu ingrammieren. Das heißt, wir bilden dann neue neuronale Bahnen. Und äh, ich habe das deshalb so provokativ gesagt, dass 80 Prozent den Verkaufsprozess nicht beherrschen, weil die allermeisten äh, machen in dem Bereich zu wenig. Die versuchen mal was Neues und wenn sie dann noch Widerstand stoßen, äh, dann lassen sie es wieder sein. Und äh, da schafft man keinen wirklichen Durchbruch zu höherer, zu höherer und besserer Leistung. Und das ist so der Hintergrund. Äh, man kommt mit, mit, mit sehr vielen überkommenen Methoden immer noch ganz gut zurecht im Vertrieb. Aber es gibt Grenzen und wenn man da kommt, da kommt man da nicht drüber. Und das ist so meine meine Aussage, die ich damit verbunden habe. Und das trifft auf viele Unternehmen zu? Ja, aus meiner Sicht schon. Man hat im Grunde genommen ja äh, in einer Unternehmung äh, immer eine, eine ziemliche Streuung der Ergebnisse. Das heißt, das ist ja immer, ein, wenn ich mit Vertriebsleitern spreche oder mit, mit äh, Geschäftsführern Marketing und Vertrieb, dann ist das Hauptthema, was die haben, ist, wir haben eine große Streuung bei uns im Vertrieb. Wir haben eine, Gru eine Mannschaft, die, die über 10 Prozent unseres Vertriebs, die tragen einen Großteil der Ergebnisse. Dann haben wir ein großes Mittelfeld und dann haben wir auch, ein, auch einige, die dahinterher hinken. Und mhm. das ist so deren, deren Hauptproblem, was sie haben. Und das habe ich in, in Dutzenden von Organisationen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, immer wieder auch erlebt. Und deshalb... Glaube ich, ist da Handlungsbedarf und äh, die meisten Firmen, denen es sehr gut geht. In, in, es gibt ja noch, eine, in, wir haben ja in Deutschland nicht nur Problembranchen wie die Automobilindustrie oder so, die ja recht Probleme kriegen wird jetzt, mhm. sondern wir haben ja auch Branchen, die wirklich noch sehr sehr gut aufgestellt sind und äh, und die können es sich teilweise noch leisten, mit durchschnittlichen äh, Vertriebsleistungen zu arbeiten, weil einfach der
1: Markt noch gut ist. Also das bedeutet tatsächlich, Sie kommen in ein Unternehmen rein und stellen in alle Regeln ein Defizit fest.
2: Ja, es gibt auch viele, natürlich sehr viele gute. Das, das heißt, ich, ich mache es immer so, wenn ich mit wenn ich ein Projekt beginne, fah, äh, bitte ich die Firmen immer, dass ich mit, mit, mit vier, fünf Leuten zusammenarbeiten kann, dass ich mir einen Eindruck dieser Organisation verschaffe. So, und dann, dann fahre ich auch immer gerne mit den Besten mit und mit jemandem aus dem Mittelfeld und mit jemandem der vielleicht ein bisschen Probleme hat. Und äh, ich stelle dann fest, dass es in jeder Firma exzellente Leute gibt, ein jeder, und es gibt ein großes Mittelfeld und es gibt auch eine Abstiegszone, um das mal sportlich auszudrücken. Und äh, und diese exzellenten Leute, dieser Transfer des Wissens, dieser exzellenten Leute auf die anderen, das ist das Hauptproblem, was die meisten Firmen haben. Und das ist meine, das ist mein Ansatzpunkt, dass ich sage, lasst uns gucken, dass wir mit systematischen, disziplinierten Maßnahmen diesen Transfer der Besten auf das Mittelfeld, dass wir das hinkriegen. Und dafür brauchen wir die Führungskräfte. Und deswegen arbeite ich, wenn ich ein Projekt beginne, fast immer am Anfang mit den Führungskräften. Weil die Führungskräfte müssen aus meiner Sicht mehr Coaching-Aufgaben übernehmen, um die Mitarbeiter sukzessive fortzubilden und weiterzuentwickeln. Ja.
1: Wie verändert sich denn der Vertrieb jetzt in Zeiten von Social Media? Möglicherweise ist es die Lead-Generierung eine andere, aber der Vertrieb bleibt der gleiche?
2: Ja, das kommt auf die Branche an. Also ich meine, man muss mal sehen, wenn man in der Konsumgüterindustrie ist, wenn man, wenn man, äh, wenn man in, der, in der Pharmaindustrie ist oder auch in der Investitionsgüterbranche da, äh, da hat man ja da ist man ja von, von der Digitalisierung äh, nicht so sehr betroffen wie zum Beispiel im Einzelhandel
1: mhm.
2: ja, also ich meine man muss immer man muss immer sehen mit welcher Branche wir es zu tun äh, wir es zu tun haben äh, Lead Generierung ist natürlich was ist natürlich dann wichtig wenn ich so, so wie ich zum Beispiel in einen neuen Markt hinein will dann brauche ich natürlich neue Leads in, in etablierten, etablierten äh, Branchen äh, ist das tendenziell eher nicht der Fall. Da geht es einfach darum, mit den bestehenden Kunden zu arbeiten und, und die bestehenden Kunden zu entwickeln und das Potenzial der bestehenden Kunden zu entwickeln. Und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial, weil wir haben ja in fast allen Branchen mittlerweile, ob ich in der Konsumgüterindustrie bin, wo ich viel arbeite, oder auch in der Pharmaindustrie, in der ich viel arbeite, wir haben ja überall einen Verdrängungswettbewerb. Der Kuchen ist relativ beschränkt, aber innerhalb dieses, dieser Branche kann man, kann man sehr, sehr viel machen. Die Potenziale von Kunden sind immer noch relativ unausgeschöpft. Das
1: heißt, Ihre Leistung ist vornehmlich eine Trainerleistung. Es ist nicht so, dass jetzt ein Unternehmen zu Ihnen kommt und sagt, wir brauchen Unterstützung im Vertrieb und Sie gehen tatsächlich äh, mit rein und arbeiten dort dauerhaft mit oder auch nur temporär, sondern es geht immer darum, eine bestehende Mannschaft zu trainieren und damit ein mögliches Problem zu identifizieren, was im Vertriebsumfeld herrscht.
2: Ja, ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Beratung, Training und Coaching. Ja. Das heißt, ähm, äh, ich kann, komme in eine Organisation und ich, mein Hauptaugenmerk liegt auf, auf, auf den Qualifizierungsinitiativen mit den Marketing- und Vertriebsteams. Also ich arbeite auch für Marketingteams. teams so, Und äh, aus einer solchen Qualifizierungsinitiative ergeben sich dann unterschiedlichste Trainingsbausteine, unterschiedliche Coaching-Bausteine. Und es kommt natürlich auch, äh, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, dadurch, dass ich diesen, diesen Verkaufsprozess sehr gut kennenlerne, stelle ich natürlich auch, äh, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dort hineinzuschauen und zu sehen, okay, bei euch habt ihr im Verkaufsprozess ein paar Dinge, die sind nicht optimal organisiert. Das ist manchmal dann ein ein, ein Nebenprodukt äh, einer solchen Qualifizierungsinitiative. Und dort arbeite ich in einem Netzwerk auch von von Trainern und Beratern, äh, weil ich kann ja nicht alles abdecken. Also ich habe ein paar äh, Kollegen die dann in der Lage wären, zum Beispiel, wenn es um Strukturen, Prozessberatung geht, wenn, da, wenn ich da feststelle, dass da irgendwo was hängt, dann können die da weiterarbeiten. Aber mein Hauptaugenmerk ist das Training und Coaching und die, die systematische Qualifizierung von Vertriebsteams. Und da liegt der Fokus wirklich auf System, weil das ist das Hauptproblem, was wir haben. Das Hauptproblem ist, dass es keine systematische Weiterentwicklung gibt. Es gibt fast immer Einzelmaßnahmen, mit denen man manchmal das Gewissen beruhigt und sagt, wir haben ja eine Trainingsmaßnahme gemacht. Aber diese Trainingsmaßnahme wird dann durch die Führungskräfte nicht wirklich nachgearbeitet mit dem Ergebnis, dass das relativ schnell die die, die, das, was man doch trainiert hat, verpufft. Und das ist einfach schade.
1: Das ist eine sehr aktionsgetriebene Vorgehensweise im Vertrieb.
2: Genau, ja, genau. Und und äh, und ich stelle fest, dass das es nur sehr wenige Firmen gibt, die die, wenn es wirklich sehr sehr gut läuft, dann sagen, jetzt investieren wir. Die meisten fangen dann an, wenn es schon ja. wenn schon fast zu spät ist und wenn wenn es Defizite gibt. Und ich habe Gott sei Dank einige Projekte machen dürfen von Firmen und ich sage wirklich dürfen, weil das dann war richtig toll, weil die haben Gut, die waren gut gesettelt im Markt, die hatten hervorragende Marktanteile, gute und Die haben gesagt, wir wollen jetzt einen Flock einhauen, um die Zukunft abzusichern. Hm. Die haben ganz Erfolg, ganz besonderen Erfolg gehabt mit meiner Vorgehensweise. Perfekt. Jetzt vielleicht noch eine Frage: Wie vermarkten
1: Sie sich denn als Vertriebsexperte?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Kanäle. Also der eine ist die klassische Akquise. Das sind halt Leute, die mich, die mich kennen. Ich habe ja 20 Jahre lang im Vertrieb und Marketing und Vertrieb in der Pharmabranche gearbeitet. Das heißt, ich arbeite auch noch zu einem großen Teil in der Pharmaindustrie, nicht nur, aber auch in der Konsumgüterindustrie und in anderen Bereichen. Und äh, um jetzt in andere Märkte hineinzukommen, dann nutze ich natürlich äh, an Elemente wie, wie natürlich eine Website wie die klassischen SEO-Instrumente Facebook Werbung äh, ja Google also im Grunde genommen alles das was man im Internet machen muss um, äh, um eine einigermaßen eine Bekanntheit zu bekommen ich habe auch einen Vertriebsblog wo ich regelmäßig was schreibe und äh, natürlich Xing LinkedIn also im Grunde alles was man was man so an an, an Tools und an an, äh, an Social Media er braucht. Ich bin jetzt äh, nicht so sehr in, in in Dingen drin wie wie Instagram oder so, äh, weil das das mir im Moment noch sehr zu zeitaufwendig ist. Aber ich mache, können Sie sagen, also doch auch klassische Akquise, also wirklich Kunden anzurufen, mit denen in Kontakt zu bleiben und dann immer mal wieder denen was zu schicken, äh, denen eine Information zu geben und äh, zu schauen, ob man irgendwann mal ein Projekt äh, auf die Beine gestellt kriegt. Mhm. Da muss man halt am Ball bleiben. Also klassische Akquise ist schon noch ein sehr, sehr großes Feld bei mir. Mhm.
1: Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg inspiriert haben, wo Sie sagen, das ist doch etwas, was ich empfehlen würde zu lesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich bin ein sehr, sehr großer Fan der positiven Psychologie, wie er mit dem Namen Martin Seligmann verbunden ist. Der Seligmann hat ja einige, einige Bücher geschrieben und... Äh, zum Beispiel der Glücksfaktor, warum Optimisten länger leben, ist ein, ein, ein Buch, oder Pessimisten küsst man nicht, auch ein sehr schönes Buch. Äh, was, ein, was das aus meiner Sicht so die, das beste Buch von ihm ist, das ist das Buch Flourish, heißt das, das ist auch nicht übersetzt worden, das heißt ja im Englischen Erblühen und das heißt auch im Deutschen so. Und äh, das ist eine, ein, ein ganz, ganz tolles Buch, wo er im Grunde genommen seine, seine grundlegende Philosophie äh, auch nochmal äh, deutlich macht. Und dann gibt es natürlich ein paar andere noch. Also ich sag mal, äh, es gibt den, der erste Psychologe, der einen, einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat. Das ist äh, der Daniel Kahnemann. Und von dem habe ich auch sehr viel gelesen. Und der zeigt uns im Grunde genommen auf, dass wir Menschen eben äh, ja nicht der Homo Sapiens sind. Wir heißen zwar vernunftbegabter Mensch, aber im Grunde genommen sind wir, äh, werden wir aus unseren emotionalen Ebenen heraus extrem gesteuert. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, und Kahnemann hat das, hat da in seinem, hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Und das ist eins, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde zu lesen, weil dadurch ordnet man sich selber nochmal richtig gut ein und kann auch mal feststellen, wie wir wirklich handeln, und wie wir agieren. Also das sind so zwei Bücher, die so klassische Psychologie ausmachen. Und ich kann auch jedem empfehlen, sich mit dem einen oder anderen Buch von, von Reinhold Sprenger auseinanderzusetzen, der Herr Sprenger. Ich komme ja ursprünglich aus Essen. Der Sprenger hat ja früher hier auch nicht so weit weg gewohnt von mir. Und Also das Thema Mythos Motivation zum Beispiel. Das ist ein Buch, das ist über 30 Jahre alt. Das ist aktueller denn je aus meiner Sicht. Mhm. Prima. Ja, ganz herzlichen Dank für die Zeit, ja. die Sie sich genommen haben für das
1: Interview. Ihre Internetseite, dort kann man auch noch weiteres nachlesen, zu finden unter wolfpeterkoch.de ja. in ein Wort. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch
2: und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.